0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y como siempre los voy a estar acompañando junto a mi equipo En esta búsqueda de conocer cada vez un poquito más de nuestro Salvador Jesucristo Como bien dije, no me encuentro solo, me en la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Gabriel ¿cómo andás?
0: Bien, todo tranquilo, una linda semana
1: Me alegro, ¿quién más nos acompaña?
0: Nos acompaña como siempre, Nicole Salcedo, muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo
0: estuvo Bien. esta semana? Bien, ¿todo tranquilo y vos?
2: Bien también, gracias a Dios, todo tranquilo
0: Bueno, me alegro Nos acompaña también en la mesa, como siempre, el Pastor Ramón Argueñarás Muy buenas tardes
3: Buenas tardes para todos, los saludos con la paz del Señor Y esperamos de bendición también en esta oportunidad
0: Amén Bueno, este es el programa número 93 Como les había comentado, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la exaltación angélica, ¿no? De la adoración, eh, de la adoración en general. Sí. De cómo adoran los ángeles, cómo se adora aquí en la tierra, y bueno, cómo es esta esencia divina también de la, de la adoración, ¿no? Sí. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros en este programa número 93, lo pueden hacer ¿cómo?
1: Al 1151-245-270, 1151-245-270. Si se quieren comunicar a la iglesia pueden comunicarse al 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. recuerden que estamos en spotify como amor amistad y reflexión ahí pueden encontrar todos los programas que fuimos eh, publicando no a, a internet y también tenemos una página de facebook como iglesia cristo viene de la unión de las asambleas de dios también nos encuentran ahí si son de otros países, eh, pueden comunicarse por medio de nuestra casilla de email que es iglesia uad.belarga.com. Iglesia Y también nos encuentran en el canal personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy. Ahí encuentran también los programas que subimos semanalmente. Y tenemos también el canal personal de nuestro pastor donde él sube las predicaciones, a veces hace eh, interacciones en, en vivo cuando son las con las, las reuniones que tenemos semanalmente, él también a veces aparece de manera en vivo y así les saltará las notificaciones a ustedes en cuanto estamos ahí justo en vivo y en directo que él publica en su canal de YouTube, que es Pastor Ramón Argañaras UAD, papel. así lo pueden encontrar y también le puede dar clic a la campanita para que les salte todas las notificaciones
0: Así es, <risa> recuerden que este programa se estrena los días sábados a las 15 horas eh, como bien dijo oficial en Spotify como en otras plataformas de podcast, ¿sí? recuerden compartir este programa para todos sus amigos, familiares, a todos aquellos que quieran acercarles también un poquito de, de la palabra de Dios sí bueno, vamos a arrancar este programa con una canción de
4: Danilo Montero que se llama Dios Eterno. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién... Ha logrado crear de la nada Lo que existe y aún con su mano Lo sostiene y por su inmensa gracia No lo deja caer Tú quien da forma a los montes Y guías al viento Iluminas al hombre y su pensamiento Revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno que fue, si siempre será mm -hmm. Mm -hmm.
5: Mm -hmm. que has estado sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. En forma los montes y guías al viento Iluminas al hombre y su pensamiento Revelas tus planes y tus secretos Transformas la oscuridad con tu luz Eres tú, Dios eterno El que fue y siempre se.
4: Confían en ti, esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían.
6: Declarará tu poder Las naciones de la tierra
4: Toda lengua confesará Declarará tu poder Que la forma los montes Que guías al viento Que al hombre Y su pensamiento Transformas la oscuridad con tu luz Eres tú, Dios eterno El que fue y siempre será Eres tú, Dios eterno El que fue y siempre será Naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará.
6: Guerra, toda lengua confesada.
0: Estábamos escuchando de Danilo Montero, la canción Dios Eterno Y vamos a empezar con la temática de este día Como bien dijimos, vamos a hablar acerca de la adoración En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la adoración de los ángeles Para eso vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 148, versículo 1 al 6 La palabra dice
1: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaban el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada.
0: Bueno, este Salmo es una canción de gozo de la creación de su, eh, a su Creador, ¿no? Se le exhorta a toda la creación a alabar a Dios. Todos los cielos y la tierra debe alabar el nombre de Dios. En los cielos la exhortación comienza con los ángeles. De ahí va al sol, a la luna, a las estrellas, al firmamento, hasta que llega a las nubes. Luego se procede a la tierra y allí comienza con las profundidades del mar. Para entonces moverse de la atmósfera y sus manifestaciones, como los rayos, el granizo, la nieve, el vapor, el viento. Y de ahí regresa a la tierra sólida, donde están las montañas, las colinas, los árboles, todas las bestias y todas clases de animales. Y finalmente llega a los hombres y mujeres de la tierra. Y los exhorta a que se unan a ese coro jubiloso de la creación.
1: Dios debe ser alabado y glorificado, no importa las circunstancias de la vida, los problemas que tengamos. Dios es digno de toda gloria, honra y alabanza. Nuestra alabanza tiene que estar llena de gozo. Nuestras oraciones tienen que reconocer que no importa las circunstancias, Él es Dios digno de toda gloria y honra.
0: Tenemos que aprender a contemplar el mundo, las cosas que nos rodean y ver de alguna forma a Dios. Él se encuentra en todas partes y en todo lugar, por lo tanto todo lo creado debe de alabar a Dios. Tal vez somos de los pocos de la creación que tenemos la libertad de decidir si lo vamos a hacer o no por un corto tiempo. Y es sabio alabar al Dios que nos creó, nos redimió y nos salvó. No hay nada ni nadie más que sea como Dios.
1: Este salmo llama a toda la creación a alabar a Dios. Todo cristiano, lavado con la sangre de Cristo, no puede pasar por alto la importancia de la alabanza en su vida devocional. Ya que la exhortación a alabar a Dios en este salmo es dada no solo a seres con conciencia sino también a cosas inanimadas, cuanto más debemos alabarle los que hemos sido rescatados por su sacrificio en la cruz. Al alabar a nuestro Dios estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos creados, también reconocemos la dignidad de Dios en la alabanza y recibimos poder espiritual.
0: Bueno, como vemos a lo largo de, de este capítulo, la, la alabanza fluye desde el cielo, desciende hasta los astros y demás cuerpos celestes, continúa hasta llegar al cielo, a las nubes y termina en la tierra. Esto va de acuerdo con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, donde se nos revela que viene un día en que toda la creación adorará al Señor. Eh, como bien sabemos, no todo el mundo hoy en día está adorando al Señor. Esta adoración comenzará desde el mismo trono de Dios, que está rodeado de cuatro seres vivientes conocidos también como querubines, los cuales le adoran día y noche, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14.
1: La Biblia dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían Amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
0: Bueno, en estos versículos vemos que una cantidad incontable de ángeles se unen declarando la dignidad del Cordero de Dios debido a la redención que consumó. Los ángeles pueden ver con claridad la obra de Dios de redención de los hombres caídos, así que en respuesta dan el crédito del poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza al Cordero. De la misma manera podemos alabar a Dios por la manera en que Él obra en las vidas de otras personas. Y aquí se refuerza la idea de que toda la creación alaba al Padre y al Cordero. Esto es, lo, lo que hay que, es algo que hay que destacar. Cuando nosotros decimos que los ángeles ven con claridad la obra de Dios, nosotros también vemos a veces con claridad la obra de Dios y es por eso que nosotros también alabamos a Dios por las obras que vemos que Él hace en las personas que nos rodean. ¿No? Eh, los ángeles pueden ver con mayor claridad todo lo que Dios eh, está haciendo en el momento, pero bueno, hay veces que nosotros, humanos, también lo podemos, ver, podemos ver sus obras y es por eso que nosotros también le damos alabanza al Padre, ¿no? Todo lo creado incluye absolutamente todo lo que podríamos repasar en el libro de Génesis, como bien dijimos y recordamos, en el cielo, en la tierra y todo lo que habita en ella, debajo de ella y encima de ella. En
1: Hebreos capítulo 1, versículo 7 al 14, la Biblia dice... Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
0: Bueno, estos versículos comienzan hablándole el Padre al Hijo, y con la forma de dirigirse a Jesús es suficiente. El Padre llamó al Hijo Dios. Si bien se puede argumentar que en la Biblia hay muchos llamados dioses, como, como por ejemplo en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice en los cuales el Dios de este siglo llegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos son supuestos dioses que pretenden el trono. Si Jesús no fuera el Dios verdadero, sería un Dios falso, como Satanás o los jueces perversos. Pero si Jesús es el Dios viviente y verdadero, es llamado aquí como Dios por el propio Padre.
1: Jesús es superior a los ángeles porque estos adoran y sirven a Jesús, quien es su Dios, como se muestra en Deuteronomio 32.43 y en salmo 104.4, donde vemos respectivamente. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará en la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y el otro versículo dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego ministros. Jesús es superior porque él es objeto de la adoración angelical, no un adorador angelical. Ellos lo adoran, él no adora entre ellos. Como vimos en Apocalipsis. Capítulo 5 nos da un vistazo de la adoración a Jesús por parte de los ángeles. Además, Jesús es el Señor de los ángeles. Ellos son sus ángeles y sus ministros.
0: En Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 4, podemos ver la adoración de los serafines. Eh, la Biblia dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este capítulo Isaías tiene un encuentro con Dios y pudo ver la gloria en los cielos. Como vimos hace minutos, el cielo adora constantemente a Dios reconociendo su obra, su intercesión, su gloria y majestad. A diferencia de la humanidad que muchas veces le cuesta creer y creen vivir por suerte o adorando a dioses extraños
1: En el capítulo 5 del libro de Daniel el rey Belsasar había hecho un gran baquete a mil de sus príncipes, esposas y mujeres Y el rey pidió que le trajeran las copas que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén Para que él y sus invitados vivieran vino en ellas Bebieron y alabaron a los dioses del oro, la plata, el bronce, la madera y la piedra, y en medio de la reunión una mano empezó a escribir en la pared. El rey temblaba de miedo e incertidumbre, ninguno presente ni adivinos, ni sabios ni filósofos que fueron llamados pudieron descifrar la escritura en la pared. Los llamaron a Daniel, quien era conocido porque en él moraba el espíritu de los dioses santos y él iba a ser capaz de descifrarlo. Lo llamaron y en la pared estaba escrito Mene 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 Tekel Uparsin, que significaba Contó Dios tu reino y le, y le ha puesto fin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los persas. Como bien dice este capítulo, ellos adoraban y, da, y daban su alabanza hasta a los dioses de oro, piedra y madera, pero no a quien guió su camino.
0: Sí, esto es algo importante a destacar, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros justamente no, pero bueno, mucha gente cree vivir por suerte, le da las gracias a, a la suerte, al, al, no sé, a los dioses, como en este caso vimos, a los dioses del oro, de la piedra, cosas inertes, y tenemos un dios viviente que es el que justamente es el que nos da las cosas que, que recibimos y no son energías mágicas, no es el, el dios de por así decirlo, de la botella, el Dios de la lechuga. No, Dios es uno solo y es el que nos está dando todo y muchas veces en la humanidad se distrae y empieza a adorar cosas extrañas, como desviando la atención y dándole la gloria y la honra a cosas que no corresponden.
2: Uh -huh. Pastor.
3: Sí, siguiendo con lo que eh, hablaba Ariel, el reproche de la interpretación que Daniel le dio a lo escrito en la pared precisamente tiene que ver con la adoración y se lo dice el Dios en cuya mano está tu vida nunca adoraste quiere decir que no solamente en este lugar habla de la necesidad imperiosa que el ser humano reconozca a Dios y por lo tanto le adore Adorar es exaltar, es reconocer, es dar tributo y todo lo que sigue, gratitud, honra, alabanza, es por lo menos dar algo de tanto que Dios da solidariamente para sostener la vida. Eso es lo que le reprochó el último reproche de la vida de Belsasar que estaba allí en esa fiesta. Encima... Profanando unos vasos que se habían consagrado para la adoración a Dios en el antiguo templo que hizo Salomón para Israel Dios es muy celoso de esa adoración Y lamentablemente como el caso de Belsasar, la gran mayoría no sabe a qué adora No sabe a qué adora pero en el mismo momento que exaltas a cualquiera, le estás brindando adoración. Es muy común, típico de nuestra tierra argentina, generar ídolos, sean deportivos o sean de alguna otra expresión cultural que uno dice, te repasaste la verdad, reconozco tu trabajo y es admirable lo que haces. Acá usamos, sos Dios. ¿Cómo sos Dios? Bueno, no es muy raro que la Biblia ya dice Ustedes se dan gloria y honor llamándose dioses Pero felizmente el dios de dioses Es el único dios vivo Santo, eterno Que trasciende a su existencia Dándonos a conocer solidariamente Que es autor de todas las cosas creadas Y que de su esencia, nosotros también podemos recibir cuando lo buscamos y a veces sin darnos cuenta, al reconocerlo de Dios, empezamos el bendito proceso que nos hace vivir como adoradores de Dios. Entonces, ¿adoramos a Dios? Sí. ¿Por qué? No es porque Dios lo necesite. Su naturaleza nos ayude a corresponder, repito, como siempre digo, en algo. A tanto que recibimos de Dios
0: bueno, así es. bueno, vamos a continuar Debatiendo esto en el próximo bloque Los vamos a dejar ahora con una canción de Jesus Culture que se llama Cantamos a él
6: Estoy soy a te junto a ti.
0: Estábamos escuchando de Jesus Culture, la canción Cantamos a Él Y vamos a darle el espacio a nuestra compañera Nicole Que va a hablar acerca de la adoración en la tierra
2: Nicole Sí, siguiendo con el tema de la adoración Vemos que en el libro de Juan hay una conversación de Jesús Con una mujer samaritana sobre la adoración a Dios Y dice el capítulo 4 del, del versículo 20 al 24 lo siguiente la mujer, empieza, la mujer samaritana empieza diciéndole a Jesús, Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este diálogo de ellos nos deja a nosotros una información muy valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado, porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto importante, que no podemos tomar a la ligera. Por esto es que tenemos que aprender con su palabra a adorarlo para no cometer errores. Y en estos versículos el Señor le explicó a la mujer que lo que Dios está buscando es auténticos adoradores. Este es el objetivo final de la misión de Jesús. Y para entenderlo correctamente tenemos que remontarnos al comienzo de la historia del ser humano. Cuando haciendo uso de la libertad que Dios le había dado, decidió creerle a la serpiente, que le incitaba a comer del árbol del árbol prohibido para así ser como Dios y al hacerlo el hombre y la mujer dejaron de tener a Dios como el centro de sus vidas es decir espiritualmente murieron y no solamente ellos dejaron de tener relación con Dios sino que nosotros también por lo tanto en esta condición estamos alejados de la razón por la cual fuimos creados así que esta separación de Dios y caída nuestra nos deja sin una verdadera razón para vivir y así una sensación de vacío existencial. Pero la obra de Cristo en la cruz tiene el propósito de restaurar nuestra relación con Dios. Porque Él no solo perdona nuestros pecados, también vuelve a ponerse en el centro de nuestra vida. Nosotros solos no sabemos ni queremos adorar a Dios de verdad. Es Él el que produce el querer como el hacer, pone un querer en nosotros a adorarlo y nos enseña a hacerlo, haciéndonos entender que somos para Él que vivimos para él, no para nosotros mismos. Sin embargo, el pecado y los deseos de la carne siguen en uno aún después de convertidos y seguimos experimentando la tensión que nos produce muchas veces el querer seguir siendo el centro de nuestras propias vidas. Incluso esto se refleja en la forma en la que oramos, donde manifestamos la mayoría de las veces nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y problemas que giran en torno a nosotros mismos, es decir, vamos a hablar con Dios cargados solo con las peticiones, siendo que el Señor nos manda a presentarnos ante Él como ofrenda, como sacrificio vivo, santo y agradable. Porque sí es válido hablar con Dios y hacerle peticiones, Él nos escucha y contesta. Pero cuando recitó Jesús, el Padre nuestro, para enseñarnos a orar, puso en primer lugar la gloria de Dios. Es decir, que antes de que dijera que debemos pedir por el pan nuestro de cada día, o por el perdón de nuestros pecados, o ser librados de tentación, primero nos enseña a buscar la gloria del Padre y el cumplimiento de su voluntad. Por eso es que él comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y como había dicho, la adoración no es algo que surge de forma natural del corazón humano, ni siquiera del creyente. De hecho, también mucho de lo que llamamos adoración no es más que una expresión de lo contentos que estamos con la nueva condición que ahora tenemos como cristianos, porque nos cuesta ponernos a un lado para centrar nuestra atención en Dios y en su gloria. Así que es indispensable la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo para entrar en una nueva relación con Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. Entonces, mientras no hablemos nuestra relación con Él, por medio de la conversión y seamos regenerados por su Espíritu, nuestro corazón seguirá, seguirá en rebeldía, buscando una y otra vez el volver a ser el centro de toda la atención. Y en esta condición es imposible adorar a Dios. Y lo que tenemos que saber es que este reconocimiento absoluto de Dios que hacemos por medio de la oración no es una optativa Dios está buscando que su pueblo sea uno de adoradores que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el capítulo 20 se habla de, de los diez mandamientos. Y Dios dice... A Israel en su viaje por el desierto Dios les dio esta ley junto con diversas instrucciones acerca de cómo debían adorarle, además los mandó a construir un tabernáculo donde él manifestaba su gloria en medio de su pueblo. Y más adelante también vemos a lo largo de los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento el énfasis y la importancia que la adoración tenía en la del pueblo de Israel. Y en relación a esto, el rey David jugó un papel muy importante, porque tuvo en su corazón edificar una casa a Dios, un templo donde su pueblo pudiera adorarlo. Y aunque él no pudo materializar el proyecto, dejó todo preparado para que su hijo Salomón lo llevara a cabo. Y este ejemplo fue seguido por algunos de los reyes que le sucedieron en el trono a Salomón. Pero en contraste con esto, el pecado del rey Jeroboam hizo pecar a Israel porque él levantó dos lugares de adoración y patra, y esto sirvió para que el pueblo abandonara el culto a Dios. Y aunque muchos profetas denunciaron su pecado y le hicieron un llamamiento a Israel para que se volvieran a la adoración al único Dios verdadero, desgraciadamente no tuvieron éxito, y la nación fue llevada en cautiverio, Israel a Siria y Judá a, a Babilonia. Y el Señor continuó con la línea de estos profetas, denunciando en el mismo templo la falsa adoración que Dios estaba recibiendo. Incluso él dijo que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y los apóstoles también predicaron el, el evangelio en medio de culturas paganas. tuvieron como objetivo reconciliar a las personas con Dios para que fuesen adoradores suyos. Y en el libro de Apocalipsis también lo que vemos es que la actividad constante en el cielo es la adoración. De hecho, este libro nos enseña que el acto que determina nuestro destino final es la adoración, porque todos adoramos a algo, aunque no nos demos cuenta de eso. Así que si no estamos adorando a Dios, adoramos a algo o a alguien más. Entonces queda claro que el propósito por el que hemos sido creados y redimidos es para que seamos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Esto no es una actividad optativa. Debemos exhortarnos continuamente para adorarlo. Y en el libro de los Salmos, el Salmo 103, dice Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 148 también dice Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, ten aún sus camas.
0: Bueno, qué lindo lo que nos estaba compartiendo Nicole. El hecho de, de adorarlo en espíritu y en verdad es hacerlo obviamente con sinceridad, ¿no? Como todo lo que hay que hacer para, para Dios. Cuando uno habla con Dios, tiene que hacerlo con sinceridad. Cuando uno... Eh, cree en Él, lo tiene que hacer con sinceridad, porque no es algo que no es que Dios funciona de, de una manera o de otra, no. Eh, si vos crees en Dios, lo haces con todo tu corazón, hablas con Él con todo tu corazón y adoras también a Él con todo tu corazón.
1: Bueno, y también recalcar lo que dijo Nicole, que no hay que dejarlo pasar, hablar con Dios no es solamente pedir, 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 Sino también adorar, ¿no? Eh, eh, Tomarse un tiempo para la adoración. La adoración adorar, ser agradecido. Ser agradecido. A veces no, no... O sea, es como una vez el pastor dijo... Dios eh, no quiere escuchar solo quejas, sino también <risa> adoración <risa> o, o pedidos. Mm -hmm. O sea, nuestra intención al orar no solamente es, eh, como repetimos, pedir, 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 pedir. Sino también... Eh, Adorar, tomarnos un tiempo En, en alabarlo O cantar O, o, o lo que te ocurra Pero siempre adorando
0: no Es como nos dice el pastor Siempre de cuando uno Cuando uno está pidiendo cosas Es porque justamente De tener la mano vacía Porque no podés seguir recibiendo si tu mano Está llena Entonces para pedir también sería bueno Que recompenses a algo También a Dios que tanto te está dando y que vacíes tu mano, por así decirlo Agradeciéndole a Dios todo lo que te da Para poder también seguir recibiendo
6: uh
0: -huh. ¿Pastor? Pastor
3: Hermoso tema, el tema de la adoración Es dar, es ministrar Todo eso Dios lo toma como adoración Y en el comentario final que haré a la brevedad lo vemos desde el jardín del Edén y aun cuando se metió lamentablemente el pecado y la muerte y la maldición todavía el espíritu de Adán y Eva estaban allí con la disposición de transmitir a sus hijos cómo acercarse a Dios y no con las manos vacías no el negativo sino buscar lo mejor de lo mejor porque eso es la adoración a Dios Uno lo entendió, el otro no lo entendió Y así uno puede marcar Una línea que divide a la humanidad Así, sencillo, directo y práctico Los que adoran a Dios Los que no adoran
0: a Dios Amén. Bueno, continuamos en el próximo bloque Los vamos a dejar con una canción de Joshua Chávez Que se llama Juan Grande es Dios
1: acabamos de escuchar la canción Cuán grande es Dios de Joshua Chávez y ahora le vamos a dar el espacio para el pastor con su reflexión final, pero antes nos vamos a ir a la Biblia, al libro de Sofonías, capítulo 3 versículo de 17 al 20 abran sus Biblias vayan a Sofonías capítulo 3, de versículo 17 al 20, la Biblia dice, Jehová está en medio de ti
2: poderoso, Él salvará se gozará sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con cánticos Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores Y salvaré a la que cojea Y recogeré la descarriada Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra En aquel tiempo yo os traeré En aquel tiempo os reuniré yo que os pondré para renombre y para alabanzas entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
3: Sago el fin del tema de la redención para Israel y para la humanidad, para la alabanza de la, la gloria de Dios. Hemos tocado muchas porciones bíblicas, entre ellas el Salmo 148, que termina de la misma manera. 148 el último versículo dice Él ha exaltado El poderío de su pueblo alábenle Todos sus santos Los hijos de Israel El pueblo A él cercano Aleluya En la charla que tocó Nicole entre Jesús y la mujer Samaritana El tema de la adoración Y Jesús textualmente no solo la mujer samaritana le mencionó lo que hoy se hace lejos del sitio de honor que Dios quiere vernos para que le demos adoración es esta palabra vosotros adoráis lo que no sabéis Dios busca adoradores que sepan adorarle en espíritu y en verdad punto ¿Qué lugar, qué templo ¿Qué reino, qué cultura, qué nación. El Espíritu de Dios no está encerrado en ningún lado. Trabaja a lo largo y ancho de este mundo. El Evangelio, el pendón de Dios está en todo el mundo. Dios levanta hombres y mujeres que le conocen y digo siempre con peso de gloria para compartir el programa de Dios de redención. Y también nos incentiva a la alabanza Apocalipsis, último capítulo Juan recibiendo la revelación que tenemos escrita ahí precisamente en el libro Que se llama también de las revelaciones Dice, cuando hubo recibido esto del ángel me postré a sus pies para adorarle Pero el ángel me dijo, mira no lo hagas Adora a Dios yo soy igual que vos Igual que tus conciervos Que están en el Evangelio Entonces ¿Querés saber si Estás adorando? Entonces ¿Sabés a quién va dirigida Esa adoración? Si es a Dios Y el Espíritu de Dios te incita a ello ¿Qué que recordar, adorar Es exaltar, glorificar Hacer las cosas bien que Dios espera que haga es santificar el nombre de Dios Invocar su nombre para reverenciarlo Y para que los demás encuentren en esa invocación Alguna gracia bendita de Dios Que viene como resultado de adorar Bien lo expresamos ¿no? en bloques anteriores Antes de pedir las necesidades Acuérdate en la oración modelo que nos legara Jesús Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Así Reconozco tu santidad Necesito tu santidad Después viene lo demás Y aquí esta porción que escogí Para darle la culminación Al tema de este programa Y comienza Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará y aparte de trabajar solidariamente para brindar lo que la humanidad necesita Dice, se gozará con cánticos Se gozará cuando ve que ese trabajo Así como suena aunque me cueste oírlo Desinteresado de Dios Porque yo no merezco nada de Dios Y Dios no necesita nada de mí lo expresó Pablo cuando visitando la antigua ciudad de Atenas Consiguió encontrar un altar que decía al dios no conocido Y aquellos que observaban a ese turista Curioso, investigando quién iba Semejante este, obra eh, de arte En una escultura que expresaba el dios de fulano, el dios de mengano, el dios de sudano el Dios de esto, el Dios de aquello Un altar Encontró un altar que dice al Dios no conocido Bueno, yo quiero hablarles De ese Dios que para ustedes es desconocido Y quiero decirle que Él es el creador de todas las cosas Y que Él no tiene necesidad De nada Que le podamos dar nosotros Pero todos nosotros necesitamos todo de Él Necesitamos todo lo que Dios quiera regalarnos me imagino porque está de una forma sucinta lo que Pablo predicó en esa ocasión Pero habrá momentos en que Pablo habrá recordado la expresión de Jesús Cuando llegó a decir, gloria de los hombres no quiero ni recibo Ustedes se dan gloria a sí mismos ¿Qué quiere decir? Ustedes se exaltan, ustedes se reconocen Ustedes están valorándose y se olvidan de exaltar, honrar y glorificar a Dios, así como el mensaje con una letra que ninguno que no tuviera el Espíritu de Dios entendía. Por eso el trabajo de los hechiceros, de los sabios, de los astrólogos, trabajando no solamente en esa oportunidad. Daniel cuenta que varias veces eh, la corte eh, convocó a los sabios principales para descifrar enigmas. Pero mira, vamos a descubrir algunas cosas. Tan lindas que ya están reveladas en la palabra. Y la primera es esta. Si Dios escribe algo, tienes que tener el Espíritu de Dios para entender qué dice Dios. Si no tienes el Espíritu de Dios, se te hace muy difícil. los de Dios se interpreta con el Espíritu de Dios. Ahora, miras, el adversario del diablo no puede decir lo mismo. Si yo te digo algo, este, nadie lo puede interpretar. Ni me interesa lo que Trae como revelación Satanás Pero tiene quien le sigue Tiene quien lo busca Tiene quien le adore Y mira tan, tan altivo Tan arrogante que se le atrevió a Jesús Ofreciéndole Riquezas y poder en la tierra Jesús lo mira Le dice mira Al Señor tu Dios Adorarás y a Él solo servirás Satanás se fue y lo dejó Entonces Mira, segunda revelación La primera era los de Dios se revela con el Espíritu de Dios Segunda revelación bíblica Y que también va con la adoración Cuando adoro a Dios Es como si orara dos veces Porque el diablo no soporta Que reconozca algo A Dios ¿Y sabe? El primer reproche de Dios a Belsasar En la interpretación que Daniel le dio El Dios en cuyas manos está tu vida, no le honrastes. Es el primer reproche de Dios, no solamente para Belsasar, para la humanidad. Ah, no sabes por qué vive. Y mira, creo este, la ciencia me dice que se formó mi vida a partir de un amor o un desamor, pero de la unión de un hombre y una mujer. Pero ¿sabes quién permitió esa vida? ¿Por qué lo permitió? ¿Qué propósito le dio? Y yo tendría para argumentar como cualquiera Sí, pero sí, pero sí pero. ¿Qué cosa? ¿De qué está lleno el depósito de mi memoria? O en el sentido bíblico El depósito de mi corazón El asiento de mi vida ¿Sobre qué estructura se ha formado? ¿Qué es lo que me guía en el caminar por la vida? ¿Los valores de la casa Cristiana, no cristiana. Religiosa, no religiosa. Atea, no atea. Nóctica, no nóctica. Cualquiera que habla pretende tener la ¿eh? razón. Y la las reuniones familiares y no falta con, empezar a contar anécdotas. Ah, oh, no sabes lo que me pasó y te cuenta y algunos son maestros para. Ser el centro de atención en una reunión familiar para contar y contar. A veces aventura, a veces desventura. A veces conquistas, a veces situaciones afligentes. Pero la pasé, ¿eh? y, y aquí estoy, ¿eh? y, Pero te falta agregar gracias a Dios. Puedes superar tristes circunstancias. El Dios en cuya vida está tu mano. No lo honras. Y nosotros, como cristianos, es terminante. La palabra cuando dice Dios está en medio de ti, poderoso, Él va a seguir trabajando. Pero también quiero recordarte: me voy a alegrar con tu alegría. con tu exaltación, con tu gratitud, con el culto de tributo que me estás rindiendo. Nemías, un profeta anterior a Sofonías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Llevemos satisfacción al corazón de Dios. ¿Cómo? Honrándole, dándole gloria. Uno de los primeros mandamientos, ¿no? Jesús lo resaltó. Claramente, no hagas esto, no te inclines ante ninguno, ni lo reverencias. Ahora qué interesante. El no de Dios tiene la perspectiva de Dios de marcar cambios. Y adorar es tomar de la naturaleza de Dios lo que necesito Para tributarle la honra de vida El mensaje final de la adoración en Apocalipsis Sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza ¿A quién? Al cordero que fue inmolado Filipenses capítulo 5 Dice aunque no quiera hoy la humanidad Tributarle a Dios adoración. Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5, cuando resalta la vida de Jesús y la exaltación que su Padre Dios, nuestro Padre, también le dio a Jesús. Nombre, que es sobre todo nombre, para que a nombre, a la mención de ese nombre, todo ser creado adore están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra todo ser creado, así como dice también salmo 150 todo que respire al ave a Jehová, dice así, lo recordamos entonces todo tenemos que brindarle a Dios no sólo la atención de vida, el culto que se merece Dejarnos de perder tiempo en supuestos sucedáneos que deben llevar nuestra gloria, nuestro reconocimiento, nuestra lealtad. No puedo reemplazar a Dios. Y si lo hago, no fue algo genial. No fue una feliz decisión. Puedo pasar toda mi vida obstinadamente lejos de Dios en no... Reconocer ningún mérito a lo que Dios, aunque yo lo niegue, me sigue brindando No puedo ser Pero como todo tiene o oh galardo o oh justa retribución Dice la Biblia, después de la vida, juicio de Dios para toda alma viviente Y se determina qué fue la mayor cantidad que usó mi tiempo de vida no sé si toda la cantidad del tiempo de mi vida está expresada en alabanza, en adoración. Pero por lo menos que marque mi sentir de correspondencia a Dios. Mi reconocimiento. La vida existe porque tú la sostienes. Oh bendito Padre Celestial. Puesto los ojos en Jesús y dice. Porque arranqué diciendo. El final es de la redención, tanto para Israel, y dice, de los pueblos de la tierra, se acabó la angustia, se acabó el llanto, se acabó las circunstancias que tienden a llevarte a la perdición o a la perversión, según sea el caso, del de ambiente que te rodee. ¿Por qué? Porque finalmente Dios junta lo suyo, aquellos que aprendieron en la vida, a darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración que se practica ya en los cielos. Aquí estoy aprendiendo. Aquí me identifico con esa naturaleza divina. Con esa esencia de Dios. Y si yo no quiero aprender, ¿qué pretendo hacer en los cielos? Si allá lo primordial es adorar a Dios. Me voy a sentir como sapo de otro pozo. Pero mira, una triste nueva, no te vas a sentir nada, porque si no aprendes a adorar aquí, ni siquiera vas a llegar a la puerta del cielo no vas a ser juicio ahora qué interesante es ahora, antes de transponder las puertas del cielo oír de la boca de Jesús, el que está en la puerta bien, buen siervo, fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Observaciones, sí, la última revelación que quiero dar Por la adoración Dice así la escritura Cuando uno es infiel en lo poco, es infiel cuando tiene más Cuando uno es fiel en lo poco, también es fiel cuando tiene más En ambos casos, por pura misericordia de Dios El ser humano encuentra el sustento de vida y alguno con las proyecciones de su trabajo y, y su búsqueda incensa, incesante logra amasar alguna pequeña fortuna y tener cierto confort, pero eso es todo qué lindo es hacerlo con la bendición de Dios y Dios me premia la fidelidad y me da la capacidad muy pero muy diferente a volverse rico sin la bendición de Dios el que se vuelve rico sin la bendición de Dios no puede puede disfrutar lo que juntó. Y en muchos casos, después de juntar o amasar una pequeña fortuna, se acabó la vida y viene otro que nunca hizo nada y lo aprovecha al máximo. Pero el Hijo de Dios tiene esta bendición. Gustar y ver lo de Dios y descubrir que esa solidaridad divina en mí usó su mano para bien y me enseña a disfrutar hasta el último momento todo. Lo que para mí significó. Significa y significará. Gracia y bendición de Dios. También está en la adoración. Esa es la última revelación. Adoro a Dios. Ah, no importa. cómo esté. Quiero mejorar. Quiero perfeccionar. Porque es parte de la forma de vida del cristiano. Buscar la excelencia en todo. Y en forma primordial. En mi adoración. Adiós. Sos adorador. Te invito a que lo seas. Dale lugar a lo que Dios quiere regalarte siempre. Bendiciones.
0: Bueno, muy lindo programa el de hoy. Vamos a ir terminándolo. Nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Michael.
2: Dale hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana.
0: Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor. Bendiciones,
3: queridos hermanos Cuídense del frío Nos queremos encontrar Y seguir
0: encontrando por esta tarde. <risa> Bueno, hasta la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ari
0: Bueno, los vamos a dejar con una última canción También respecto a este programa Como bien estuvimos diciendo eh, Todo el mundo debe Debe adorar a Dios Y esta canción habla bastante sobre ello Nos despedimos entonces con una canción de Barak Que se llama La Tierra Canta Hasta la semana que viene